0: Michael. Ja, Rüdiger. Am Montag ist ja Halloween. Wenn ich zu einer Party gehen würde, welches Kostüm mit Serienthematik würdest du mir nahelegen? Oh, ich
1: sehe dich in zwei verschiedenen Rollen. Also ich sehe dich auf jeden Fall als Vulkanier aus Raumschiff Enterprise, so mit spitzen Ohren, in so einem so Mr. Spock-mäßig.
0: Aber nicht Spock selber.
1: Nee, nicht Spock selber, einfach nur irgendein so Vulkanier, das kann ich mir über die vorstellen. Aber noch besser, du kennst die Adams Family, oder? ja. Wie heißt der Große? hier? Heißt er nicht Lurch? Dieser ganz Große, weißt du, der ja. so Zombie-mäßig aussieht. Dieser Butler, den die haben. Das wäre doch was für dich, oder? Das war mein erster Gedanke.
0: Okay. Ich weiß mir jetzt nicht, ob ich mich jetzt geschmeichelt <lacht> fühlen soll. Zieh's an und überleg dann nochmal. Ich habe mir natürlich auch was für dich überlegt, Michael. Okay. Und ich habe da was sehr, sehr Schönes, wo ich dachte, das kommt von der Größe so halbwegs hin, dann bist du vielleicht ein klein Tick größer als du. Du müsstest dir ein Bart zulegen, einen Schnauzbart zulegen, aber Eddie Frotzke aus Die Wespe. Ja. Mit so einem Bowling-Shirt, was er da anhat. Und dann auf der Party bist du dann am Daten. Du datest ja auch privat, von ja. daher passt das doch eigentlich ganz gut. Das ist super, jetzt muss ich nur die Sprache noch hinkriegen. Genau, das, ist das Berlinerische, ja. Das müsste ich üben. Ja,
1: ja finde ich super, mache ich.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Serienweise. Mein Name ist Rüdiger Meier und ich begrüße ganz herzlich Michael Hille. Hallo. Ja, wie im Cold Open schon angekündigt, wir haben heute eine Halloween-spezifische Folge. Eigentlich hatten wir geplant, wir wollten sie mit aktuellen Serien machen, aber hm. da Amazon für die Serie The Devil's Hour, die heute startet, leider keine Screener zur Verfügung gestellt hat, die, wie ich fand, recht interessant klang, könnten wir die ja leider nicht machen. Am Mittwoch ist noch Guillermo del Toro's Cabinet of Curiosities bei Netflix gestartet, so eine Horror. Anthologie, so seine Version von Alfred Hitchcock Presents, wo er also auch als Präsenter dabei ist und Kurator von den acht Folgen, hat zwei selber geschrieben. Das ist tatsächlich sehr sehenswert, wenn ihr da noch was Aktuelles sehen wollt, aber da wir damit jetzt nicht eine ganze Folge füllen konnten, haben wir gedacht, wir machen mal wieder so eine Sonderfolge und die dann Halloween-spezifisch.
1: Es ist ja bei Serien nicht ungewöhnlich, dass die auch mal so ein Halloween-Special machen oder wenn sie um Oktober rumlaufen, spezifisch eine Halloween-Folge machen.
0: Genau, vor allen Dingen bei klassischen Serien, das war früher eine sehr beliebte Spielart bei Serien. Das ist, glaube ich, in den 50ern irgendwann losgegangen mit den ersten Serien, die da so Halloween-Folgen hatten und dann ist ist ziemlich gut angekommen und haben das immer mehr gemacht. Das ist so ein bisschen wie mittlerweile in den USA mit ihrem Pumpkin Spice Gewürz, was du dann ab Oktober überall <lacht> haben musst. Also ja. Heute kannst du ja, in, ich nenne sie mal, in keine US-Coffeeshop-Kette reingehen, ohne dass du da irgendwie angepriesen bekommst, hier würzt doch mal mit unserem Pumpkin Spice deinen Kaffee auf. Und das ist das, was viele, viele klassische Fernsehsender Halloween gemacht haben. Und da haben wir gedacht, wir suchen einfach mal für euch raus, die unserer Meinung nach nach besten Halloween-spezifischen Folgen, die es gegeben hat in 60, 70 Jahren Seriengeschichte, seitdem es das gibt. Wir haben es so gemacht, wir haben es aufgeteilt in Drama-Serien und in Comedy-Serien. Weil irgendwie ist es so, dass Comedy-Serien das viel, viel häufiger gemacht haben und es da so eine Unmenge gibt. Und wir wollten aber nicht irgendwie zehn Comedy-Serien haben, sondern wollten nur mal gucken, was gibt es denn so im Drama-Bereich. Und da sind einige interessante Sachen bei rausgekommen. Deswegen ja. teilen wir uns das so auf und wir machen es auch so, dass wir eine gemeinsame Top 5 der besten Drama-Folgen machen und danach eine gemeinsame Top 5 der Comedy-Folgen machen und ja, vorstellen, was diese Folgen so auszeichnet und warum wir sie auf dieser Liste drauf haben.
1: Ja, das hatte auch den schönen Vorteil, dass wir dann beide uns Sachen überlegt, also Folgen überlegt haben, wo wir gesagt haben, die sind für uns eigentlich gesetzt und dann der andere auch mal reingeguckt hat im Zweifel und wir dadurch auch, also zumindest ich habe dadurch noch mal ein paar Episoden irgendwie gesehen, die ich noch nicht kannte. Das war eigentlich eine ganz coole Sache, das mal so gemeinsam zu machen.
0: Und wir freuen uns natürlich wie immer, wenn ihr uns Feedback gebt, was ihr denn so an eure persönlichen Halloween-Highlights habt, die wir vielleicht noch gar nicht auf dem Zettel hatten. Es ist ja sehr, sehr viele Auswahlmöglichkeiten, die es da gibt. Und wir haben sicherlich nicht alle gesehen. Deswegen konnten wir auch nicht alle berücksichtigen. Aber wenn ihr da sowas habt, wo ihr sagt, guckt euch das mal an, das ist noch viel, viel besser als das, was ihr hier genannt habt. Gerne an webde Danke an dieser Stelle auch unter anderem an Daniel, der eine Riesen-Mail über The Playlist geschrieben hat. Ja. Und da tatsächlich meine Position bestärkt hat, wie nichts anderes zu erwarten war.
1: Das ist aber äh, für alle, die uns schreiben wollen, nicht nötig, ne? Ihr dürft auch mir zustimmen. Das ist äh, durchaus möglich. Könnt ihr gerne mal machen. Wir freuen uns darüber. Immer. Absolut. Vielen Dank.
0: Aber lasst uns doch loslegen mit unseren Dramaserien. Und wir haben jeweils eine Serie dabei in jeder, also bei Comedy und bei Drama, die wir so ein bisschen außer Konkurrenz genommen haben. Und im Dramabereich ist das Stranger Things, weil die gesamte zweite Staffel so eine sehr große Halloween-Thematik hat. Also Stranger Things hat es ja immer gemacht, dass sie so Feiertage waren. 4. Juli, zweite Staffel war dann Halloween. Die erste Folge ging ja, das war ja diese oh, grausame Pittsburgh-Folge, die spielte ja am 28. Oktober 84. Die zweite Folge, das ist die mit den Ghostbusters-Kostümen, die war tatsächlich direkt an Halloween. Aber die gesamte Staffel hat so eine Halloween-Thematik, dass ja. wir da jetzt nicht sagen konnten, diese Folge ist eine Halloween-Folge, weil eigentlich haben wir versucht, Sachen rauszusuchen, die du in den meisten Fällen abgeschlossen sehen kannst, wo du nicht ja. irgendwie mhm. sagen musst, ich muss die gesamte Staffel sehen und bei Stranger Things ist es so, da kannst du nicht irgendwie die eine Folge rausziehen, die zweite.
1: Ja, also klar, diese Ghostbusters-Kostüme, das ist irgendwie für sich schon wieder ikonisch, aber es ist, wie du sagst, auch wenn vielleicht nur die ersten paar Folgen wirklich direkt Halloween spielen, aber wenn ich an die zweite Staffel zurückdenke, habe ich so diese ausgeschnittenen Kürbislaternen und so im Kopf, die wirklich überall da rumstanden. Die kam ja auch Ende Oktober damals bei Netflix raus, also so ein paar Tage vorher.
0: Ich meine den 27. Mhm. Oktober, ja.
1: Und die haben das sehr, sehr schön gemacht und bot sich bei der Serie auch an. Die hat ja so einen Spooky-Vibe, immer durch durch ihre Monster. Und das, wie heißt das, Upside-Down, Passte ganz gut. Und genau deswegen ist sie als Honorable Menschen ganz passend.
0: Genau, also von der reinen Thematik her könntest du eigentlich jede Folge an Halloween gucken, wenn es darum geht, dass du dich ja. gruseln willst. Ne? Ja. Also egal, welche Staffel. Das stimmt. Aber unsere erste Serie, die wir auf unserer Liste haben, unser Platz 5 sozusagen, ist eine Folge aus Buffy. Was ja. ja auch so eine Serie ist, wo man jetzt theoretisch sagen könnte, da gibt es eigentlich jede Folge was Gruseliges, kann man auch folgenunabhängig schauen, aber es gibt tatsächlich eine Folge, oder es gibt mehrere Folgen, die Halloween-spezifisch thematisch sind und wir haben uns die allererste, glaube ich, die sie gemacht haben, rausgesucht, nämlich aus der zweiten Staffel, die sechste Folge, die auch Halloween heißt. Und am 27. Oktober 1997 gelaufen ist, also okay. Okay. vier Tage vor Halloween, um die US-ZuschauerInnen in Stimmung zu bringen, dass etwas Großes bevorsteht. Und die Folge ist geschrieben worden damals von, ich nenne ihn mal, He Who Shall Not Be Named. <lacht> <lacht> also der, <Zack> <lacht> genau. Der Showrunner selber hat die Folge damals geschrieben. Inszeniert worden ist sie damals von Bruce Seth Green und hat eine eigentlich relativ simple Idee, die wirklich Spaß gemacht hat. Das ist also Halloween-Folgen zeichnet ja immer aus, dass sie so Sachen so ein bisschen auf den Kopf stellen und so Besonderheiten sind. Und diese Folge ist das hier auch, weil hier geht es darum, dass es eine Halloween-Party in Sunnydale gibt und dass es dort jemanden gibt. So ein Bösewicht wie in jeder Folge. Buffy hat ja so eine Monster of the Week Struktur gehabt. Und hier ist jemand, der lässt einen Fluch los, dass die Einwohner zu dem werden, als das, was sie verkleidet sind. Was dann natürlich dazu führt, dass sich das Kräfteverhältnis ändert. Weil Willow hat zum Beispiel ein Geisterkostüm, wird also dann ein Gespenst. Buffy hat so ein Kostüm aus dem 18. Jahrhundert und wird dann halt so zu einer... Ich nenne sie mal Damsel in Distress in dieser Folge. Was dann natürlich dazu führt, dass sie halt nicht mehr die Jägerin ist und nicht mehr die Vampire platt machen kann. Was dann natürlich Spike versucht auszunutzen, indem er seine Chance sieht, die Jägerin ein für alle Mal auszuschalten. Und zum Held der Geschichte wird in diesem Fall Zander der ja immer so ein bisschen der Comic Relief war und so der Dösbuddle, der sich ein Soldatenkostüm zugelegt hat und dann natürlich zu einem Actionhelden in dieser Folge wird. Und das ist eine schöne kleine Fingerübung, die halt durch diese Umkehrung der Figuren unheimlich viel Spaß macht, fand ich.
1: Ja, absolut. Das ist keine der ganz großen Buffy-Folgen, würde ich sagen. Oder es ist, es ist keine von den absolut besten oder von den Highlight-Episoden, die die da hatten.
0: Die wirklich grusigen, die richtig guten sind. Die Hasch-Folge. Ja, das ist ein Meisterwerk und sie hatten halt noch mehr solche, aber die sind nie an Halloween gewesen, hatten nie eine Halloween-Thematik, deswegen ist das die hier. Und Buffy hat aber auch halt neben diesen Highlight-Folgen auch immer so so kleine, lustige Fingerübungen gehabt und das würde ich auch dazu zählen.
1: Absolut, ich habe mir die jetzt auch noch mal angesehen und finde, das ist so eine Folge, die einen daran erinnert, warum Buffy einfach eine sehr gute Serie war, weil das war so oft das Niveau, auf dem sich diese Serie befand. Und das ist wirklich eine sehr, sehr gute Episode. Also gerade ganz interessant, wie du sagst, Halloween-Party, das ist ja oft der Kontext Text, in dem Halloween-Folgen spielen. Wir werden das heute noch ein paar Mal haben, dass wir über Halloween-Partys und über Kostümfeiern sprechen und so. Und ich finde, die haben, die haben das sehr amüsant aufgezogen. Es gibt ein paar sehr, sehr gute Dialoge in der Folge, was für Buffy üblich war, insbesondere wenn Herr Zack Snyder an den Drehbüchern beteiligt war. Ja, sehr, sehr schöne, spaßige Folge. Hat Spaß gemacht, sich die nochmal anzugucken nach ein paar Jahren.
0: Willow ist ja in dieser Folge dadurch, dass sie ein Geisterkostüm hat, ja auch unsichtbar für die anderen. Ne? Das ist natürlich auch eine relativ traumatische Erfahrung für sie dann.
1: Ja, es ist nicht so lustig wie mit dem Harry Potter Umhang oder so. Es ist schon ein bisschen was anderes, das stimmt.
0: Von daher, das ist ja eigentlich auch immer das Schöne, wenn jetzt bei sehen diese Geschichten auch Einfluss auf die Figuren direkt haben. Ja. Und ich finde, das ist auch eine Folge, deren Nachricht Nachwirkungen man auch noch in den Folgen danach spüren kann. Vollkommen, absolut. Und das ist dann ja doch schon was Besonderes. Das werden wir, glaube ich, heute nicht so oft haben, weil die meisten sind tatsächlich relativ autarke Folgen, die sich nicht so wie Wellen durch die späteren Folgen ziehen. Aber hier zum Beispiel, dass Sender einmal der Actionheld ist, mhm. ist natürlich so ein Selbstbewusstseinspush für ihn. Und diese Geschichte, dass Willow unsichtbar ist, führt natürlich auch dann zu einer Änderung in der Beziehung zwischen ihr und Oz, mit dem sie damals ja. Ja noch zusammen war, in der zweiten Staffel. Also es ist schon eine schöne Folge, die man sich immer wieder gut angucken kann. Ja. Auf jeden Fall.
1: Und ich weiß nicht, ob du dir das nochmal angesehen hast, aber für den Vergleich, es gibt ja später in der vierten Staffel nochmal eine Halloween-Folge bei Buffy. Ich glaube, das ist die 14. oder so. Auf jeden Fall eine irgendwann später in der vierten Staffel gibt es eine. Und die Band fand ich bei weitem nicht so gut wie diese hier, weil genau wie du sagst, dass so eine Folge ist, die guckst du jetzt im Nachhinein und denkst, ah oh ja, das war so ein Fall der Woche. Aber das hatte keine Langzeitwirkung auf den Verlauf der Figuren und der Serie. Da ist diese Folge hier viel integraler und nicht einfach nur so ein Feiertag-Special, weil man zufällig zu dem Sendeplatz lief, wenn du
0: weißt, was ich meine. Genau, und wenn ihr es sehen wollt, könnt ihr es bei Disney Plus sehen, da ist die gesamte Serie aktuell streambar. Ja. Unser Platz 4 ist eine Serie, wo du die Führung übernehmen musst, Michael, weil ich habe sie immer noch nicht gesehen, die erste Staffel von Euphoria. Ja. Wo du ja ein Riesenfan bist, zu sehen bei Wow, das kann ich jetzt schon mal vorab schicken, das sind die ersten beiden Staffeln ja. Ich bin ja in den, für unseren Podcast in diese Specials eingestiegen und habe dann in die zweite Staffel reingeschaut, aber die erste habe ich immer noch nicht nachgeholt, aber dort gab es in der sechsten Folge der ersten Staffel eine halloween thematisch Folge, die, wie man es von einer Halloween-Folge erwartet, am 21. Juli gelaufen ist. <lacht> ja, es war. Also da hat sich Euphoria nicht um die Stimmung groß geschert. Die Folge heißt The Next Episode.
1: Ja, als Anspielung auf den Doktor-Dreh- und ich glaube Snoop Dogg-Song The Next Episode.
0: Und auch hier, was du schon bei Buffy gesagt hast, steht auch wieder eine Halloween-Party im Mittelpunkt, richtig?
1: Genau, genau. Nur in Euphoria wird ja viel gefeiert, aber man feiert selten mit. Das ist ja, die nehmen da alle harte Drogen und äh, trinken sich halb zur Besinnungslosigkeit. Genau, aber es geht hier um eine Halloween, um eine Kostümparty. Und das ist so visuell vielleicht die dadurch sogar noch herausstechendste Folge. Also Euphoria hat ja generell so eine surreale irgendwie Musikvideo-Ästhetik meistens. Aber hier haben die alles abgefeuert. Also was die da mit diesen Masken machen und dann auch mit den teils traumatischen Ereignissen, die da passieren und wie sich das psychisch auf die Figuren auswirkt, das war schon echt heftig, auch heftig anzugucken. Ja, übrigens auch nicht das einzige Mal, dass Euphoria einen Feiertagsbezug hatte, ne? Denn eine der Special-Folgen später spielt ja an Weihnachten. Ja. Und ich glaube, der Auftakt der zweiten Staffel, korrigier mich, aber das war die Neujahrs-Silvester-Neujahrs-Party. Ja, genau. Ist mir irgendwie vorher gar nicht so bewusst gewesen, aber Euphoria hat häufiger so einen Feiertagsbezug, weil die Teenies da halt jeden Vorwand gerne annehmen, um sich zu besaufen und sonst was reinzuwerfen.
0: Aus dieser Halloween-Folge stammt doch auch dieses ganz, ganz bekannte Bild, ich weiß nicht, ob ich es beworben habe, bei mir ist es zumindest immer wieder untergekommen von Jules, mhm. also der von Hunter Schäfer gespielten, in diesem Engelskostüm mit ja. den Flügeln. Ne? Das finde ich, kann man ja immer, wenn man Euphoria googelt als Bild, sehr sinnbildlich da zu sehen bekommen.
1: Absolut, ich gebe dir auch recht, ich meine auch, dass es so vorab Bilder damals vor der ersten Staffel gab. Und das war, glaube ich, das erste Bild, was man von der Jules von Hunter Schäfer gesehen hat. Ja, kann ich mich auch dran erinnern.
0: Ich habe gerade die Folge hier gegoogelt mit den Kostümen. Geht da jemand als Bob Ross?
1: <lacht> ja. Das <Ja. lacht> ist richtig, ja, da geht jemand als Bob Ross. Das ist auch geil. <lacht> ich muss ja zugeben, ich kannte den vorher gar nicht. Ne? Ich okay. habe von dem noch nie gehört. Ich musste das googeln und fand es... Da hat sich mir eine neue Welt aufgetan, ich kannte das nicht.
0: Okay, Bob Ross war ein bisschen vor deiner Zeit. Ja. Der hat in den dritten Programm gemalt, als ich äh, jung war. Ich <lacht> habe das auch nie gesehen, aber ich kenne ihn natürlich, ja.
1: Das ist eine ganz schön heftige Folge, wie immer bei Euphoria. Also im Vorfeld dieser Folge, meine ich, gibt es erst noch diese ganze Geschichte, dass der Nate zum Beispiel versucht, dem Tyler was anzuhängen, was er selbst getan hat. Und dass dann die Jules, die du eben erwähnt hast, erpresst wird. Und auf dieser Halloween-Party selber wird es dann ja vor allem für die Cassie-Figur extrem. Die will da erst sowieso nicht hin, mit hier McKay heißt er. Und dann haben die ja später auf dieser Party auch Sex, sehr heftigen Sex, der von ihm ausgeht und bei dem man sich jetzt drüber streiten kann, ob der so super einvernehmlich verlaufen ist zwischen den beiden.
0: Ist das eine der Folgen, über die sich Sydney Sweeney beschwert hat? Sie hatte ja im Nachhinein gesagt, dass teilweise nicht in Ordnung fand, wie das da bei den Dreharbeiten von Euphoria abgelaufen ist.
1: Das kann gut sein. Ich weiß, das hat sie ein paar Mal gesagt. Ich weiß gar nicht, ob sie das spezifiziert hat, aber da sie das ja insbesondere auf Sexszenen bezogen hat und das hier, glaube ich, die heftigste ist, an die ich mich erinnere, die sie in der Serie hat, kann das wirklich sehr gut sein, ja. Sie hat da wirklich eine sehr, sehr aggressive Sexszene. Auch mit einem relativ krassen Ende für ihre Figur, das dann ihren späteren Verlauf in der Serie
0: beeinflusst hat, wenn ich mich richtig ich erinnere. Ich wollte gerade sagen, das ist auch wieder so ein Fall, wo diese Folge Auswirkungen hat auf den Rest der Staffel. Also das sind ja noch ja. zwei Folgen danach und es Endet ja damit, dass sie den Verdacht hat, sie könnte schwanger sein von diesem, ja, von dieser quasi Vergewaltigung, eigentlich, die da abgelaufen ist. Genau. Das ist natürlich schon ziemlich heftig. Ist das, da du die erste Staffel gesehen hast, eine der stärkeren Folgen der Staffel gewesen? Ich neige dazu, Ja
1: zu sagen. Aus meiner Erinnerung heraus sind die so ein bisschen verschwommen als so ein Konglomerat. Also ich musste jetzt tatsächlich im Vorfeld auch mir nochmal vergegenwärtigen, was ist denn wirklich in dieser Folge passiert. Aber die hatte visuell einige der tollsten Einfälle. Aus Euphoria. Nun kann man sie nicht so ganz isoliert für sich betrachtet sehen, aber so als visuelles Feuerwerk war das schon vielleicht mit der achten Folge das Aushängeschild von Euphoria, das würde ich auf jeden Fall sagen.
0: Als was geht Zendaya da? Sie hat so einen Frack und so ein weißes Hemd und eine weiße Fliege um?
1: Zendaya geht als Marlene Dietrich. Ah, okay. Und äh, hier Hunter Schäfer geht als, weil sie ja Jules heißt, geht sie als Julia, Juliet aus Bas Luhrmanns Romeo und Julia. Also als die, ich glaube, Claire Danes ist das im Film. Ne? Als, genau, genau. Als die Julia-Interpretation geht sie.
0: Ja, genau. Stimmt, richtig. Da gibt es ja auch dieses bekannte Bild von Claire Danes in diesen Engelsflügen. Ja, ja, ja genau, ja. genau.
1: Das, ist, das, soll, das soll Julia sein. Genau. Und Lexi ist die Bob Ross von der du ja, gesprochen genau, hast. Ja, genau.
0: <lacht> Kommen wir zu unserem Platz 3 bei den Halloween-Folgen bei Dramaserien. Und das ist eine Serie, wenn du mich vorher gefragt hättest, hat die eine Halloween-Folge, hätte ich dir gesagt, nö, auf gar keinen Fall, weil es überhaupt nicht in diese Serie reinpasst, dass die da so eine Festtagsfolge machen.
1: Ist bei mir auch so. Obwohl ich, glaube ich, alle Folgen zweimal gesehen habe, hätte ich ad hoc auch nicht mehr gewusst.
0: Nämlich es handelt sich um Mad Men ja und dort ist in der elften Folge der dritten Staffel eine Folge, die im Original heißt The Gypsy and the Hobo ja und die ist tatsächlich auch, an Halloween gelaufen oder kurz vorher, nämlich am 25. Oktober 2009. Also es ist definitiv in jeder Hinsicht eine Halloween-Folge, weil sie sowohl beim Sendetermin als auch beim Inhalt Halloween drin hat. Und das ist tatsächlich eine sehr starke Folge. Ich glaube, dass wenn man so die besten Madman-Folgen auflistet, würde die wahrscheinlich unter den Top 10 auftauchen, oder? Auf jeden Fall, wenn nicht Top 5.
1: Lustig, jetzt hast du vorhin gesagt, dass das ja selten vorkommt, aber hier haben wir es jetzt wirklich nochmal. mal. Das ist ja wirklich eine der Schlüsselepisoden überhaupt von Madman. So ein Wendemoment für Don Draper und Betty.
0: Genau, weil das ist, wer sich erinnert, die Beichtfolge, wo mhm. Don Draper seiner Ehefrau über seine Vergangenheit informiert.
1: Ne, ja, das ist die Ossimandias Folge von Madman. <lacht> er gesteht ihr all seine Lügen.
0: Das ist so ein bisschen die Komplementärfolge, so also ein bisschen die Vorarbeit von dieser wahrscheinlich legendärsten Madman-Folge The Suitcase aus der vierten Staffel, ja, wo es ja auch um die Vergangenheit von ihm geht. Und hier ist es nicht für den Zuschauer die Aufarbeitung, sondern für seine serien -Ehefrau. Und das ist schon eine extrem starke Folge. Thematisch mit Halloween ist es halt nur so, dass sie am Ende mit den Kindern Trick or Treat machen. Das ist das Halloween in dieser Folge drinne. Aber hier... Funktioniert das Halloween so ein bisschen im übertragenen Sinne, weil genau. Don Draper ja nun sein Leben lang seine Maske getragen hat und jetzt an Halloween ausgerechnet demaskiert wird. Das ja. ist natürlich schon, glaube ich, sehr, sehr bewusst von Matthew Weiner damals gewählt worden so.
1: Absolut, das ist ja auch einfach ein unfassbarer Acting Showcase für sowohl John Hamm als auch January Jones, die die Betty spielt. Ich habe mir jetzt vorher extra diese diese Beichtszene noch mal in voller Länge angeguckt und das ist ganz 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 großes Tennis, was die beiden da spielen. Wirklich Hut ab, das ist eine der Serienperformances Und das ist unglaublich gut geschrieben und wie du sagst, es hat diesen Halloween-Bezug einmal mit der Maske, die fällt, aber gleichzeitig auch mit diesem realen Horror, der sich da für Betty ergibt durch all das, was sie da hört über Drapers Vorgeschichte, über all seine Lügen. Großartig. Und die hat ein Folgenende. Ich mag das ja, wenn Folgen so erhaben enden und dass das so noch nachwirkt. Die hat ja ein, ein Ende, das einfach großartig war, wenn er dann mit den Kids hier Süßes oder Saures geht und die beiden Kinder für, ihre, für die Titelkostüme für den Gypsy und den Hobo da gelobt werden und der Nachbar ihn anguckt in seinem Kostüm und einfach nur fragt, what are you supposed to be? Und dann auf schwarz geblendet wird. Das ist großartig. Wie du sagst, das ist eine der Top-Madman-Folgen. Vielleicht eine der besten Serienfolgen. Absolut.
0: Ist auch unglaublich toll gefilmt. Hat ja. damals ein Emmy für die beste Kameraarbeit bekommen. Also, das ist natürlich dadurch, dass es eine sehr dialoglastige Folge ist. Ich meine, bei Mad Men ist ja alles Dialoglastiger, aber, <lacht> aber bei Mad Men hattest du ja auch so aufwendige Folgen der Werbeagentur. Ich sag nur diese Rasenmäher-Folge und sowas ja. alles, die auch optisch ein bisschen was hergeben. Das ist in dieser Folge ja eigentlich nicht so, mhm. sondern da wird es eigentlich alles durch die Kameraarbeit aufgefangen. Es ist kein so ein leichtes Ding und das bleibt trotzdem in Erinnerung.
1: Wenn es nur um die Qualität der Folgen an und für sich ginge, hätte ich das Ding hier sogar ohne Zweifel auf eins gesetzt. Aber der Halloween-Bezug ist ein Stück kleiner als bei den beiden Folgen, die jetzt noch kommen. Deswegen ist das als dritter Platz schon ganz gut. Und
0: es ist okay. definitiv keine Folge, die man einfach sagen kann, ich habe von nee. Mad Men noch nie was gesehen. Ich gucke jetzt einfach <lacht> mal The Gypsy and the Hobo. Ja. Und da äh, hat man zum einen den emotionalen Einschlag der Folge nicht, weil du brauchst halt die zwei, drei Staffeln vorher, die Aufbauarbeit der Charaktere und du verstehst wahrscheinlich auch nicht wirklich, worum es dann geht. <lacht> Aber wenn man Mad Men gesehen hat, ist das schon eine Weltklasse-Folge und da sie einen leichten Halloween-Bezug hat und einen Ausstrahlungstermin um Halloween hat. Und thematisch halt so gut passt, ne? Genau, bewusst halt mit Halloween spielt auf eine andere Art und Weise, war das ein Ding, wo wir sagten, das muss unbedingt drin sein. Absolut. Unbedingt drinne sein musste auch unser zweiter Platz bei Drama. War, glaube ich, eine der ersten Folgen, die uns beiden eingefallen ist, oder?
1: Ich glaube, original, als wir das entschieden haben, das war die erste Folge, die mir überhaupt eingefallen ist. Die sechste Folge, WandaVision.
0: Genau, auch nicht an Halloween gelaufen, sondern am 12. Februar 2021, yeah. also fast so weit weg von Halloween, wie es nur irgend geht. Aber hier ist natürlich Halloween inhaltlich sowas von präsent, äh, dass das definitiv in diese Liste reingehört. WandaVision hat ja so diese Sitcom-Sachen gemacht mhm. und diese sechste Folge war ja diese Malcolm in the Middle Folge, ja. die ja auf die Sitcoms der 2000er, späten 90er, äh, frühen mhm. 2000er angespielt hat, Genau. die ja dort eingesetzt hat als der Evan Peters, der ist ja am Ende der Folge vorher aufgetaucht und die Folge beginnt damit, dass die sich für Halloween fertig machen, also auch sie wollen Halloween laufen gehen, die Kids sind verkleidet und Wanda ist auch verkleidet und Vision ist auch verkleidet und zwar in den Outfits der früheren Comics ihrer Figuren, also genau, genau. Vision hat diesen gelben Umhang und dieses grün-rote Kostüm, das ich glaube in den 60ern von Vision getragen worden ist und Wanda hat diese Scarlet Witch Kleid mit, oh. mit diesem Helmchen da drauf, also auch so das klassische Comic Outfit ihrer Figur. Genau, die sie halt vorher
1: nicht hatten, ne? also die haben ja bei Marvel immer so modernisierte, irgendwie bisschen grauere, martialischere Kostüme und hier dürfen die jetzt schön da Vision darf schön in seinem Schrampler rumlaufen, das ist
0: ganz, ganz witzig. Das ist ja auch die Folge, wo die Kinder ihre Fähigkeiten entdecken. Ja. Während des Halloween-Laufens, wo dann der eine Junge erkennt, dass er auch so ein Speedster ist, ganz schnell laufen kann und sie dann von den ganzen anderen Kindern und den Häusern die ganzen Süßigkeiten klauen und sowas alles. Es ist also auch humoristisch Halloween ausgenutzt. Aber auch hier ist das wieder so ein Ding, wo so langsam die Masken fallen. Ne? Ja. Also wieder die Umkehrung wie bei Mad Men dann auch ist.
1: Die Folge, in der Vision dann so ein bisschen außerhalb dieser Stadt sich befindet und sieht, dass die Menschen da wie in so Loops immer dieselben Tätigkeiten vollführen und offenbar irgendwie gegen ihren Willen da sind und er dann halt beginnt zu merken da stimmt
0: wirklich irgendwas nicht dann gibt es ja wie ich finde also ich habe die Folge noch mal angeschaut die vielleicht aufwendigste und ich würde sagen bisher beste mhm. Effektsequenz aller Marvel Serien ja Nämlich die, äh, ein bisschen Spoiler frei machen, die, ich sag mal einfach die Ausweitung dieses Kraftfeldes, das mhm. diese Stadt beinhaltet. Das ist ja so, dass wenn sich dieses Feld ausdehnt, dass es Sachen aus der Realität in Sachen aus dieser Sitcom-Welt Sitcom umwandelt, das heißt ein Helikopter wird zu einem Heißluftballon. Ein Militärauto wird zu einem Süßigkeiten-Truck. Also das mhm. sozusagen alles, was neu eingegliedert wird, wird zu so einer in dieser Sitcom-Welt, zu so einer Zirkuswelt. Das sieht so unfassbar gut aus. Ich weiß, möchte nicht wissen, wie viel von dem WandaVision Budget alleine für diese Szene raufgegangen ist.
1: Ja, und das, das ist wieder so ein Fall, wo es halt thematisch gut passt. Einerseits fällt die Maske von Wanda und die Serie äh, lässt sich zum ersten Mal in die Karten schauen, was hier eigentlich wirklich konkret vorgeht. Die ersten fünf Folgen konnte man... Nur raten, hier wird's konkreter. Und gleichzeitig, wie du sagst, am Ende werden ganz viele Menschen maskiert. Ich fand das total clever gelöst und ich glaube, dass WandaVision dann am Ende irgendwie Januar, Februar gelaufen ist, war ja auch diesen ganzen Covid-Verschiebungen geschuldet. Das sollte ja ursprünglich nicht die erste Marvel-Serie sein, die bei Disney Plus erscheint, sondern eine der späteren dann erst.
0: Genau, es sollte eigentlich erst Falcon and the Winter Soldier kommen und dann die hier. Stimmt, es kann natürlich genau. sein, dass das wirklich so Weil ein bisschen auch gedacht war, dass sie da hätte laufen können, genau. richtig.
1: Genau, Falcon and the Winter Soldier und WandaVision sollten ja ursprünglich schon 2020 kommen und vielleicht wäre die ja dann Oktober, November gelaufen und die Folge wäre tatsächlich kurz um Halloween rum. Also kann ich mir gut vorstellen und dass es nur durch die Verschiebung dann nicht mehr hinhaute. Auf jeden Fall war das die beste Folge von WandaVision, die je nach Ansicht die oder Loki auch die beste Marvel-Serie bisher bei Disney Plus war. Einfach eine richtig, richtig herausragende Folge, die Halloween als Motiv total gut genutzt hat.
0: Ja, und es ist ja auch nur konsequent, dass Wonder Vision Halloween als Motiv nimmt, weil es ja so eine Parodie gibt, ja. von den ganzen Sitcoms ist. und Es ist ja so, ich weiß nicht, ob du irgendeine Sitcom findest, wo es nicht eine Halloween-Folge gegeben hat. Also da muss man, glaube ich, lange zurückgehen und lange suchen, um das zu finden. Du hast wirklich, werden wir nachher auch noch drauf kommen, fast überall eine Halloween-Folge dabei und da macht es nur Sinn, dass auch WandaVision dann eine Halloween-Folge dabei hat. Das ist ganz klar.
1: Absolut, absolut.
0: Ist ja ein bisschen auch umstritten, ob wir jetzt WandaVision jetzt als Sitcom oder als Drama eingliedern. Wir haben es jetzt als Drama ja. gemacht. Vielleicht ein bisschen geschummelt, weil wir so viele Sitcoms hatten. Aber ich ja. finde, das kann man hier aufgrund dieser Szenen, wenn dann... Vision, die Agatha dort im Auto findet, einfach nur, die dann ja auch relativ verstört ist und die Sachen, die dort am Ende rauskommen, sind nicht gerade lustig. Von daher finde ich, hat das schon einen ziemlich starken, dramatischen Einschlag hier. Absolut
1: und auch im Gesamtkontext war das ja dann am Ende mehr eine dramatische Serie. Ich finde das schon passend. Jo.
0: Und unsere Nummer eins ist auch so ein Ding, wo man sagt, es ist eigentlich eine Dramaserie, aber aus heutiger Sicht Guckst ist es ne? ja schon sehr <lacht> lustig. <lacht> ähm, es ist mit Abstand die Elf älteste Folge, die wir hier haben. Die ist nämlich am 27. Oktober 1967 gelaufen. So, jetzt dürft ihr mal kurz nachdenken, was es ist. <lacht> Und es ist natürlich eine Folge von Raumschiff Enterprise, ja. also Star Trek The Original Series, im Original Catspore, im Deutschen das Spukschloss im Weltall, glaube ich, ne? Ja. ist, wenn man so Auflistungen hat von die gruseligsten Star Trek-Folgen ist die immer relativ, weit oben, die dabei, relativ weit oben.
1: Man kann drüber streiten.
0: Der Gruselfaktor hat sich jetzt bei mir in Grenzen gehalten, als ich die mir nochmal <lacht> angeschaut habe. Ich habe da nicht mit Händen vor den Augen gesehen, weil ich es nicht ausgehalten habe. Es kann schon sein, dass das vielleicht vor 50 Jahren ja, nee. oder vor 55 Jahren anderen Eindruck hatte. Das Besondere ist ja tatsächlich, dass diese Folge ja einen, ich weiß nicht, ob du es auch recherchiert hast, einen ganz besonderen Autoren gehabt hat, Michael, nämlich Robert Bloch.
1: Der den Psychoroman geschrieben hat. Die Vorlage für den berühmten Hitchcock-Film.
0: Genau, ja. also einer, der sich mit Gruselstoffen eigentlich auskennen sollte.
1: Er hat hier ja auch alles drin, was ich mit Grusel verbinde. Ich glaube, von Voodoo über halt also das Schloss natürlich und irgendwie Katzen, die um die Ecke kommen und so ist hier auch irgendwie jedes Klischee bedient, um ehrlich zu sein.
0: Es ist eine ganz simple Folge, in der übrigens auch Halloween erwähnt wird, ja. lustigerweise einmal von Spock sogar. Nämlich es geht damit los, dass Scotty und Zulu auf einer Außenmission verschwunden sind. Ja. die sind nicht wieder auffindbar. Es ist nur ein Mann aus der Außenboard Crew wieder erreichbar, Zum nämlich Redshirt. Halt. Redshirt, genau. <lacht> ja. Der wird hochgebeamt. Aber äh, fällt dann tot, 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 um. tot von der Plattform. Und aus seinem Mund kommt eine komische Stimme, die sagt, Ihr Schiff ist verflucht und macht euch vom Acker. Das war spooky. <lacht> und dann natürlich, Kirk sagt, ich lasse meine Leute nicht in Ruhe, geht dann mit Spock und Pille runter auf den Planeten und wird dann von zwei komischen Typen gefangen genommen. Also sie fallen dann da unten in ein Loch rein, finden sich dann angekettet wieder und dann sind da zwei die, Zulu und. Scotty unter Gedankenkontrolle gebracht haben und auch in der Lage sind, andere Dinge zu machen. Also <lacht> es ist teilweise echt so lustig, dann hat wow. die eine Frau, offensichtlich sind das irgendwelche, die irgendwelche magischen Fähigkeiten haben, so wirkt es am Anfang, die hat dann eine Kette, die aussieht wie die Enterprise und hält die dann über eine Kerze und <lacht> dann… <lacht> Dann sprechen sie mit der Enterprise die sagen, hier ist es so heiß, wir halten das hier nicht mehr aus, die Temperatur ist unkontrollierbar und so geht das dann in dieser ganzen Folge und du hast dann da.
1: Das ist dann so Voodoo tatsächlich. Ja,
0: du hast dann auch eine schwarze Katze, die da Natürlich. rumläuft. Diese drei Frauen, das sind doch einfach die
1: Macbeth-Tanten, oder?
0: Genau, genau, es sind so drei Hexen, wenn sie dann angekettet auf wachen, Nachdem sie kurz bewusstlos waren, hängt neben ihnen in den Ketten ein Skelett. Ja. Es gibt überall oh, ja. Spinnweben und das ist auch der Grund, warum Spock Halloween erwähnt, weil er so sagt, ja, das ist, als ob man hier jemand Halloween studiert hätte und äh, alles so eingerichtet hätte. Ja, genau. Dann geht halt diese ganze Folge darum, dass Kirk dann halt versucht, dann wieder freizukommen und seine Leute wieder freizukriegen und diese komischen Aliens auszuschalten, was natürlich in erster Linie dadurch geht, dass er die eine Frau küsst und völlig ja. abhängig von ihm macht, wie es so ist mit Kirk. Du lachst da jetzt drüber, William Shatner lebt in dieser Fantasie bis heute,
1: also, dass natürlich er auf diese Art da rauskommt. Aus also, heutiger Sicht ist es totaler Trash, aber ich fand die wahnsinnig unterhaltsam, die mir nochmal anzugucken. Das ist wirklich so eine Tossfolge, bei der man da sitzt und fünf, 50 Minuten lang denkt, ey,
0: alles reingeschmissen, was irgendwie einen Gruselbezug hat. Und ohne Scheiß, das Ende dieser Folge ist unfassbar lustig. Ja. Das finde ich so lustig. Das finde ich wirklich sehr kreativ und habe mich wirklich sehr darüber amüsiert. Ich hatte diese Folge überhaupt nicht mehr parat, dass es die mal gegeben hat. Und mir hat es auch Spaß gemacht, die nochmal zu sehen. Und es ist einfach, finde ich, in dieser Liste ganz schön, dass du irgendwie dann auch mal eine 55 Jahre alte hast, um zu zeigen, wie lange dieser Halloween-Trend in US-Serien schon schon andauert. Also ja. das ist beileibe nicht die erste gewesen. Wie gesagt, es gab, glaube ich, 52 die erste Folge, die damit gespielt hat. Aber das ist vielleicht eine von den älteren, die mit am präsentesten ist. Es gibt noch eine Mesh-Folge, die ist auch relativ lustig mhm. aus der Zeit.
1: Es gibt, glaube ich, auch mehrere Twilight Zone-Episoden. Das müsste ja auch aus genau diesem Zeitraum sein, die mit natürlich mit Halloween spielen. Klar.
0: Ich meine, bei den Honeymooners, das war ja 50er, gibt es ja. auch noch sowas natürlich. und so. Aber. Ich finde, diese... Star Trek Folge hat sich wirklich sehr amüsant angefühlt. Ist übrigens lustigerweise die erste Folge gewesen, in der Chekhov mitgespielt hat. Ja, die aber nicht als erste lief. Exakt, Chekhov. weil sie haben dieses bewusst zurückgehalten, um sie an Halloween ausstrahlen genau. zu können. Also das ist außerhalb der normalen Drehreihenfolge gewesen und ja, es ist wirklich ein Spaß. Also es hat wirklich Laune gemacht, fand ich.
1: Absolut. Es ist vielleicht nicht die Folge, die man jetzt Leuten zeigt, wenn man nach einer Discovery Staffel sagt, ich wünsche mir das alte Star Trek zu aber es ist auf jeden Fall eine Folge, mit der man eine gute Zeit hat, wenn man heute nochmal reinguckt. Wie sagt Spock? Künstlerisch nicht sehr wertvoll, Sir", Sagt er doch einmal.
0: Zu sehen ist die Folge bei Netflix noch. Da habe ich sie zumindest gesehen. Ich glaube, bei RTL Plus sind die Folgen auch drin, wenn ich mich nicht ganz täusche. Wondervision ist natürlich bei Disney Plus zu sehen und Mad Men könnt ihr sehen bei Wow. Lass uns zu den Sitcoms kommen, Michael. Das, wo wir wirklich unbegrenzte Auswahl Übermaß hatten von Roseanne Mash so. war dabei. Wir haben auch, das kann ich schon mal sagen, keine Folge von Modern Family dabei. Modern Family hat, glaube ich, sieben Halloween-Folgen. Wenn ich mich ganz so schon acht gemacht ist, ich glaube, von allen sehen diejenige, die die meisten oder zweitmeisten Halloween-Folgen hatte. Und zum einen fand ich es okay. schwierig, mich dafür eine Folge zu entscheiden also welche davon. Und deswegen habe ich gedacht, wir nehmen die außer Konkurrenz, weil die halt so viele haben. Ich glaube, die erste ist in der zweiten Staffel, wenn ich mich nicht ganz täusche. Und dann kommen noch sechs oder sieben weitere. Die sind wirklich teilweise sehr kreativ. Da geht es ja auch immer darum, dass Claire so eine begeisterte Halloween- Schreckerin ist. Und das ist ja oft bei Sitcoms so, dass einer von denen großer Halloween-Fan ist und versucht, die anderen immer wieder zu erschrecken. Und dann wird dann versucht, das sozusagen umzudrehen, dass derjenige, der am meisten Spaß daran hat, dem dann ein großer Streit gespielt wird. Ich glaube, bei Modern Family ist es so, dass es in der letzten Staffel dann halt diese Umkehrung geht. Hör mal, wer da hämmert hat das früher auch gemacht. Da war der Tim halt derjenige, der Halloween immer gezaubert hat ohne Ende und irgendwann gab es eine Folge, dann haben alle ihm einen Streich gespielt.
1: Ja, bevor du zu unserem fünften Platz kommst, muss ich auch noch eine Serie erwähnen, die mir da eingefallen ist, die ich jetzt auf diesem Ranking aber nicht unterbringen wollte. Aber äh, das machen ja sogar diese Kinder-Sitcoms, zum Beispiel Disney Channel-Sitcoms oder auch andere Kinderserien machen das ja mit Halloween-Folgen von was weiß ich. SpongeBob hat das bestimmt auch mal gemacht, also von SpongeBob bis Hannah Montana oder so. Nun bin ich ja ein bisschen jünger und ich habe ja als Kind dieses Hotel Sack und Cody gesehen mit den sprouse zwillingen damals und die hatten eine Halloween-Folge, die habe ich mir jetzt noch mal angesehen, weil wir ja thematisch diesen Podcast hier jetzt aufgezogen haben. Da weiß ich noch, die habe ich mit sechs oder sieben Jahren gesehen und fand ich unglaublich gruselig. Und ja, heute habe ich mich ich habe mich sehr darüber amüsiert, was ich mit sechs Jahren mal gruselig fand. Aber ja, das ist echt krass, wie weit verbreitet das ist. Also ich glaube, jede Kinderserie, die ich früher gesehen habe, hatte mindestens eine Halloween-Folge, an die ich mich irgendwie noch erinnere. Das ist wirklich verblüffend.
0: Ich glaube, die klassische Flintstones-Zeichentrickserie hatte auch eine Halloween-Folge, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ja, ja.
1: ja, also wie gesagt, das ist irgendwie im Comedy-Bereich ist das wohl gefundenes Fressen, gerade wenn du dann eine Halloween-Party schmeißen ja. kannst oder so.
0: Unser fünfter Platz ist auch eine Serie, die Halloween regelrecht zelebriert, <lacht> weil die das tatsächlich zu einem zentralen Thema ihrer Serie gemacht hat, nämlich Brooklyn 99, eine von Michaels und meiner Lieblings-Sitcom. Haben wir schon früher mal einen Podcast drüber gemacht. Wir finden die wirklich spaßig ohne Ende. Und da ging es dann ja irgendwann los mit dem halloween heißt, dass die versuchen, sich gegenseitig auszustechen bei einem... Wettbewerb, wer kann irgendein Objekt mhm. um Mitternacht bei sich behalten und dann genau. versuchen sie sich immer gegenseitig auszutricksen. Und wir haben uns jetzt für die fünfte Ausgabe von diesem Halloween heißt entschieden, die auch Halloween mit V heißt, weil V für die römische Fünf. Ja. Gelaufen am 17. Oktober 2017, also schon ein bisschen früh, aber es lag daran, weil Brooklyn nine, nine 2017 nach dem 17. Oktober die nächste Folge erst wieder im November hatte. Genau. Von daher war das die, was die Ausstrahlung angeht, die am nahesten an Halloween gewesen ist. Und ist insofern auch ganz interessant, weil... Hier hast du nicht dieses typische Halloween-Party, sondern hier wird es tatsächlich unter diesen Diebstahlmodus gestellt. Natürlich laufen die Leute auch mal wieder mit Kostümen rum, aber es geht wirklich konkret darum, wie versuchen sich der Polizeichef und Jake Peralta und seine spätere Ehefrau und die ganzen anderen auf dem Revier gegenseitig ein Schnippchen zu schlagen. Und wir haben die fünfte Ausgabe genommen, weil... Ist es die lustigste deiner Meinung nach oder ist es, liegt es eher daran, dass diese Folge tatsächlich am Ende ein sehr einschneidendes Ereignis hat, Michael?
1: Eher letzteres, weil ich glaube ich aus dem Kopf jetzt gar nicht mehr weiß, ob das die lustigste von den fünf Halloween-Folgen ist, hätte ich mir alle nochmal ansehen müssen dafür. Aber das Ende, auf das du anspielst, ist natürlich der Grund, warum diese Folge ganz besonders im Gedächtnis geblieben ist, ja.
0: Ich habe sie jetzt auch nochmal angeguckt, die Folge. Du wahrscheinlich auch nochmal. Ja. Ich glaube, das ist die erste Ausgabe oder gab es sie vorher auch schon, wo sie so einen Gürtel für den Champion haben? Nee, ich glaube, das ist die erste. Oder wie der Polizeichef sagt, ein Kummerbund, <lacht> den sie da unter die Decke hängen und gleich am Anfang ist ein Stromausfall und das Ding ist weg. Und dann versuchen sie alle mit unglaublich kreativen Tricks sich das Ding wieder zurückzuholen. Das ist wirklich so, so lustig. Also allein die Szene, wenn Captain Holt an seinem Schreibtisch sitzt und so eine, ich nenne es mal Incredible Machine gebaut hat, um an dieses Ding ranzukommen. Total lustig. Also ich habe da wirklich mich köstlich drüber amüsiert und dann kommt in dieser Folge auch noch der Doppelgänger von Charles. Also den besten Kumpel von Jake Peralta da an, der mit Vitaminpräparaten versucht, so ein Pyramidensystem durchzusetzen und dann die anderen immer dafür einspannt, für Gegenleistungen. Okay, ich mache das für dich, aber dann musst du mir so und so viel abnehmen. Sehr, sehr lustig. Und damals, als ich das erste Mal gesehen habe, dieses Ende ist halt so ein Ding, mit dem du nicht gerechnet hast. Und das ist eigentlich das Schöne daran. Und das wollen wir natürlich nicht verraten, aber das ist tatsächlich bei den Sitcoms einer der wirklich seltenen Fälle, vielleicht sogar der einzige Fall, obwohl bei der Nummer 4 vielleicht auch, wo das durchaus langfristige Folgen hat, diese Episode. Absolut. Ich glaube, viel mehr können müssen wir gar nicht drüber erzählen. Also ich würde einfach nur sagen, guckt einfach mal diese ganzen Halloween-Heists-Folgen ja. durch. Wenn ihr Lust auf sowas an Halloween habt, das ist ein großer Spaß, diese fünf, sechs da äh, nacheinander wegzubingen.
1: Denen ist es ja vor allem super gut gelungen, dieses Halloween-Konzept in diese Polizei Komödie über zu übertragen. Das fand ich immer sehr kreativ. Und ein Gag, der sich nicht totnudelt bei dem.
0: Ja, und ich finde, wenn Netflix clever ist, wo sie ja läuft, äh, machen sie an Halloween ja. so, ein, so ein Special, so eine eigene Playlist, wo du tatsächlich diese Folge nacheinander gucken kannst. Das wäre ja. eigentlich eine gute Idee, Netflix, wenn ihr zuhört. Absolut. Bei Netflix ist auch unser vierter Platz... Nämlich die achte Folge der fünften Staffel von BoJack Horseman, eine deiner absoluten Lieblingsserien, ja. bei der ich leider überhaupt nicht mitreden kann. Deswegen, Michael, warum ist diese Halloween-Folge so besonders und wie spielt Halloween in diese Folge rein?
1: Das ist so ein Fall wie bei Mad Men dass ich glaube, wenn du nach den besten Bojack Horseman-Folgen fragen würdest, wäre die in der Top 10 auf jeden Fall vertreten. Das ist eine der ganz wenigen Folgen, in denen die Hauptfigur, also der Ex-Pferdedarsteller Bojack, nicht im Mittelpunkt steht, sondern Mr. Peanut Butter. Sein Kumpel, auch ein Schauspieler, bei dem es sich um einen Hund handelt. Und das Interessante an dieser Folge ist, sie spielt auf einer Halloween-Party, auf der 25. Bojack Halloween-Party. Da erfahren wir quasi was über die romantische Vergangenheit von Mr. Peanut Butter, also über seine dating in den letzten 25 Jahren. Und das Interessante an der Folge ist dann, dass sie in vier Zeitebenen erzählt wird. Also es wird auf vier Dates zurückgeblickt, die dieser Mr. Peanut Butter hatte. Alle auf Halloween-Partys und in vier verschiedenen Jahren, nämlich einmal 1993, dann 2004, 2009 und eben 2018. Das Jahr, in der die, in der die Folge spielt. Das ist, ja, Bojack Horseman at its best. Also das ist erzählerisch super ungewöhnlich, wie sie das aufbauen mit diesen verschiedenen Partys, von denen wir dann erfahren. Das ist im besten Sinne so eine Folge, die mal eine Nebenfigur in den Fokus hieft, um da ganz neue Sachen über denen zu erzählen. Die hat einen unfassbar guten Gastauftritt dabei. Jessica Biel taucht hier auf als Jessica Biel, eine der ja Ex-Dates von also auch auch gezeichnet als Jessica Biel ja, gezeichnet als Jessica okay. Biel und dann auch gesprochen von ihr mhm. und sie ist halt auch ein Ex-Date von diesem Hund und ja, die ist sensationell. Also allein immer, wenn sie auf diesen Partys sind in den verschiedenen Jahren, kannst du das Bild anhalten und einfach mal diese ganzen Figuren im Hintergrund auf der Party dir angucken. Und du entdeckst so witzige Anspielungen anhand der Kostüme oder so auf Sachen, die in den jeweiligen Jahren gerade populär waren. Also weiß ich nicht, im Jahr 1993 ist dann jemand als als Beetlejuice verkleidet. Oder 2004 geht einer als Shrek, was dann ja gerade so ein großes, oder einer als Mr. Incredibles und so weiter und so fort. Das ist super cool und das ist wirklich so eine Folge, da lohnt es sich dann zwischendurch halt auf Stopp zu drücken und sich diese ganzen Details im Hintergrund anzusehen, wie sie versuchen dir sozusagen diese Jahre schmackhaft zu machen. Und für den restlichen Verlauf der Serie dann auch eine Folge, man muss sie nicht gesehen haben, aber man gewinnt vieles dazu durch diese Einblicke, die man in die Peanut Butter Figur bekommt. Also das ist nicht nur eine Gimmick-Folge, sondern die haben sich da was bei gedacht und das ist sehr spannend, wie sie da versuchen sozusagen über das Dating-Verhalten den zu psychoanalysieren. Ist eine super Folge, muss man mal gesehen haben.
0: Ist tatsächlich nicht an Halloween gelaufen, aber so ein bisschen in der weiteren Umgebung, 14. September damals, dadurch, dass Bojack ja als... Binge da war. Ich glaube, wenn das im Wochenrhythmus gewesen wäre, wenn man jede Woche eine Folge geguckt hätte, wäre man ungefähr Halloween zu dieser Folge hingekommen. Ist, ja. Hätte es ungefähr gepasst. Das stimmt. Unser Platz 3 ist tatsächlich an Halloween gelaufen, nämlich am 24. Oktober 2005. Es ist eine Folge aus der ersten Staffel, was selten ist, glaube ich, weil ganz oft ist es so, dass diese Sitcoms erst zweite, dritte Staffel damit beginnen, solche... Sonderfolgen zu machen, aber How I Met Your Mother hat es mit Die Kürbisschlampe schon in der sechsten Folge gemacht und das ist ja natürlich dann auch eine Folge, die später nochmal wieder aufgegriffen worden ist, nämlich dann... In Staffel 6 irgendwann. Ja, genau, da ist glaube ich die Folge heißt auch Die Kürbisschlampe kehrt zurück oder Rückkehr der Kürbisschlampe, wo Katie Holmes sie dann gespielt hat. Ja, ja, gespielt
1: ja hat. genau. Da erinnere ich mich dran.
0: Ihr wisst ja, dass ich ein großer Homer mit your mother fan bin. Du ja nicht so, nee. Michael. Nee, aber diese Folge hat auch dir ganz gut gefallen, ne? Ja, also,
1: habe jetzt da auch noch mal reingeguckt. Also, lustigerweise hatte ich vergessen, dass es die gibt. Ich wusste noch, dass es diese Katie-Holmes-Folge gibt. Aber auch nur wegen Katie-Holmes. Hab jetzt mir die noch mal angesehen. Die ist super witzig. Generell. Alles, was sich wirklich dann um diese, ich weiß gar nicht, wie sagen Sie es im Englischen, aber um diese Kürbischlampe dreht. Ist Slutty Pumpkin. Slutty Pumpkin, super. Es ist wahnsinnig lustig. Barney hat einen der besten Momente, den ich von ihm kenne in der, in der Folge.
0: Es ist wirklich super lustig. Es geht ja darum, dass es auch wieder hier eine Halloween-Party ist. Und äh, Ted versucht seit vier Jahren mal wieder die Frau seiner Träume zu treffen. Nämlich er hat vor vier Jahren auf dieser Party auf dem... Dach ihres Hauses eine Frau kennengelernt, die halt als Slutty Pumpkin verkleidet war. Wie sie es in der Serie sagen, sie hatte an den richtigen Stellen Auskerbung. Deswegen Slutty Pumpkin. Er hat damals ihre Nummer bekommen und hat die dann auf einen, auf einen KitKat-Riegel geschrieben und der ist dann versehentlich an Kinder ausgegeben worden und jetzt hat er keine Chance, sie mehr zu kontaktieren und ja. jedes Jahr geht er nach oben und hofft, sie wiederzusehen mit dem gleichen Kostüm, das er damals hatte. Das war als Reaktion auf die... El Gore, George W. Bush Wahl, Hanging Chat, also es war ja, dass diese Wahlzettel waren, wo dann immer diskutiert wurden, ist er richtig ausgestochen oder nicht? Mhm. Und er sagt ja, das muss ich immer tragen, damit sie mich wiedererkennt, wobei ich mich gefragt habe, Junge, du bist die ganze Zeit, du hast nur so, so, so ein Board um den Hals, so, du kannst anziehen, was du willst, solange du dich nicht verkleidest, man erkennt dich auf jeden Fall wieder. Und er hofft halt immer wieder, dann sie zu treffen und Barney hat da überhaupt keinen Bock drauf, er will Ted lieber auf eine Party mit Victoria's Secrets Models schleppen und äh, geht dann unwillend mit nach oben und versucht dann natürlich aber trotzdem Frauen aufzureißen und hat dann die verschiedensten Kostüme dabei. <lacht> es ist super lustig. Es gibt dann auch so einen B-Plot, dass Robin dann ihren Freund Marshall und Lilly vorstellt. Das ist nicht ganz so lustig, aber alles, was mit dieser Party zu tun hat, ist irre gut. Total egal, diesen B-Plot hast du schnell weggeguckt. Das spielt ja auch
1: hauptsächlich dann wirklich um diese, diese Pumpkin-Geschichte herum. Es ist wahnsinnig witzig. Vor allem, dass das direkt
0: die sechste Folge von der Serie ist und die hauen da schon so einen Knaller raus. Nicht schlecht. Der erste Auftritt von Barney in seinem Kostüm, der dann damit losgeht, dass du auf einmal nur Welcome to the Danger Zone hörst, aus dem Hintergrund <lacht> Und dann kommt er da in seinem Top-Gun-Outfit an und fordert dann Ted auf, dass er sein Wingman ist, suit up und sowas alles. Herrlich, sie bringen da auch wirklich so viele Running Gags da schon unter. Es ist sowieso schon eine Stärke der Serie in der ersten Staffel gewesen, dass die da halt so viel schon angedeutet haben, was sie dann später benutzt haben. Das ist eine Folge, da muss man vorher und nachher nichts gesehen haben, die kann man so gucken, ja. die ist ultra lustig, ja. die macht einfach nur wirklich äh, viel Spaß und hat tolle Ideen und hat am Ende dann auch noch so einen ganz schönen Moment zwischen Ted und Robin. Allein die Szene, wenn dort jemand im Pinguin-Kostüm ja. auftritt. Ja, ja. Hammer. Super. Was noch besser ist. Den Witz kann ich, glaube ich, spoilern. Ted muss dringend mal, aber will nicht auf Toilette gehen, damit er die Kürbisschlampe nicht verpasst. Und Barney hat mittlerweile ein Teufelskostüm an und sagt ihm dann ja, hier pinkel doch vom Dach runter. <lacht> und dann kommt jemand im Engelskostüm auf der anderen Seite und überkrete von da an seine Schulter. Nee, nee, mach das nicht. Unten könnte jemand rüberlaufen. <lacht> Herrlich. Also so kleine Gags. Darüber kann ich mich wirklich sehr, sehr freuen. Ja. Für mich ein sehr großer Spaß gewesen, das wiederzuschauen. Auf unserem zweiten Platz bei den Sitcoms haben wir... Ja, vielleicht die Klassikerfolge. Ja, haben wir, haben wir auf jeden Fall eine Serie dabei, die vielleicht mehr als jede andere Halloween zum Ritual macht. Nämlich, es sind die Simpsons. Es ist die Folge 3 der zweiten Staffel, die Treehouse of Horror heißt, am 25. Oktober 1990 schon gelaufen, also... <lacht> Die Folge ist über 30 Jahre alt und Simpsons läuft immer noch. Das ist, muss man sich immer noch mal vor Augen führen. Das ist echt irre. Unfassbar, oder? Und sie bringen ja eigentlich fast jedes Jahr so eine Treehouse of Horror Special-Folge mittlerweile. Und die ist halt mit dieser dritten Folge der zweiten Staffel losgegangen. Das haben sie da das erste Mal da so eine Sonderfolge gemacht, die Halloween-Thematik hatte. Und das ist mittlerweile so ein Publikumsliebling von den Simpsons-Fans geworden.
1: Voll. Die haben ja sogar vor gar nicht so langer Zeit eine Treehouse-of-Horror-Folge so platziert, dass es die 600. Folge der Serie war. So viele haben die nämlich schon, die Simpsons.
0: Wäre ja. es nicht sinnvoller gewesen, sie als 666. Folge zu machen?
1: Ja, das konnten sie dann ja drei Staffeln später machen. <lacht> Können ja so weit planen. Nee, diese Treehouse-of-Horror-Folgen sind vom Konzept her ja total super, dass die da immer drei, meine ich, Mini-Geschichten erzählen, die irgendwie bekannte Horrorfilme, Horrorserien, Horrorgeschichte, Horrorgeschichten parodieren.
0: Sie haben übrigens die 666. Folge auch gemacht. Das ist die 30. Treehouse of Horror gewesen. Ach, Oder die mal, 31. Ja, ja. Haben sie
1: sogar gemacht. Unfassbar. Ich habe die natürlich auch überhaupt nicht alle gesehen, aber diese allererste Treehouse of Horror Folge spielt ja tatsächlich in einem Treehouse. Das ist ja bei den späteren nicht immer so gewesen. Manchmal waren das dann einfach drei Geschichten gehangen. Die Originale ist ja tatsächlich, dass Lisa und Bart oben im, im Baumhaus sitzen und sich abwechselnd Grusel Geschichten erzählen. Ich weiß nicht, das Konzept haben sie, glaube ich, nicht immer beibehalten. Wie gesagt, ich kenne nicht alle Folgen, ich finde diese aber besonders gelungen. Jetzt mal einfach als jemand, der die Simpsons gar nicht so verfolgt hat eigentlich. Die erzählen da drei Kurzgeschichten. Die erste Kurzgeschichte ist basiert quasi auf Shining, Poltergeist, so auf solchen Geschichten.
0: Amityville.
1: Amityville vor allem, genau. Die ziehen da in so ein Haus, in dem dann Blut in die Wände runterläuft und, und nachts irgendwie eine Stimme kommt und sagt Bart, du musst alle anderen umbringen und Homer nimmt dann eine Axt und, und will seine Familie umbringen und so. Und die ist schon sehr witzig, aber der Knaller sind dann ja die beiden Geschichten, die danach kommen.
0: Die zweite ist doch eine, die sie schon in der Twilight Zone Folge gebracht haben, ne? Oder wie war das?
1: Genau, das ist eine Parodie auf die vielleicht berühmteste Twilight Zone Folge. Da werden die Simpsons von zwei Aliens entführt, die dann zu Fanlieblingen wurden und später immer mal wieder auftauchten und kriegen von denen immer gut zu essen und so weiter und essen aber selber die ganze Zeit nicht. Und irgendwann findet Lisa ein Buch, auf dem dann steht How to Cook Humans oder irgendwie so. Und dann werfen sie den halt vor, ey, ihr mästet uns nur, ihr wollt uns eigentlich töten. Was der große plot einer berühmten Twilight Zone Folge ist. Das ist so großartig, was da dann für Gags draus gemacht werden. Das ist dann gar nicht wirklich das, worum es in dem Buch geht. Dann kommt der nächste Twist und das, das wird irgendwann so absurd, wie sie da diese, diesen Twilight Zone Twist parodieren. Es ist wahnsinnig witzig. Also ich will das gar nicht verraten, das muss man sich mal angesehen haben. Die Simpsons sind halt bei Disney Plus drin, oder? Da kann man das ja gucken.
0: Genau, ja, ja. Wenn man sich angesehen kann, diese, diese Twilight-Zone-Folge To Surf Man ist auch sehenswert, allein schon deswegen, weil dort ein 23-jähriger Richard Kiel zu sehen ist, der später der Beißer in den Bond-Filmen gewesen ist.
1: Genau, der ist das große Alien, das dann mit denen Kontakt aufnimmt. Ja, ja, total, total irre, was für Leute da aufgetaucht sind. Nee, aber genau, also diese ersten zwei Simpsons-Geschichten sind schon der Hammer. Der Oberknaller ist aber diese dritte, weil dann taucht Homer im Baumhaus auf und dann wird die dritte Geschichte erzählt und die basiert auf dem Gedicht der Ra. Von Edgar Allan Poe. Ja. Und James Earl Jones liest da aus dem Off dieses Gedicht vor in seiner ursprünglichen Form. Und die ganze Geschichte wird visualisiert mit Homer, der dann da in seinem Kaminraum sitzt und diese Geschichte quasi erlebt. Dann tauchen natürlich die ganzen anderen Simpsons-Figuren auch irgendwie als die Person aus dem Gedicht auf. Und das ist ist nicht nur unfassbar lustig, es bringt diesen unheimlichen Vibe, den das Originalgedicht von Poe hat, extrem gut rüber. Und das ist damals von... TV-Kritikern auch extremst gefeiert wurden, wie sie das umgesetzt haben. Ist vielleicht eine der smartesten Nummern, die ich bei den Simpsons je gesehen habe. Und ursprünglich haben sie mal drüber nachgedacht, dieses Segment gar nicht zu machen, weil hier Simpsons-Schöpfer Matt Gröning, der fand das zu prätentiös und hat den Autoren gesagt, nee, mach das mal lieber nicht, wenn wir da mit so einem Gedicht aus dem 19. Jahrhundert um die Ecke kommen. Und am Ende war das wirklich der absolute Knaller. War damals die, ich glaube, die meistgeliebte Folge aus dieser Staffel und taucht heute noch in Simpsons besten Listen immer sehr,
0: sehr weit oben auf. Dieses Jahr ist schon die 34. Treehouse of Horror Ausgabe dran, kommt in den USA auch am 30. Beziehungsweise sie haben schon eine Bonusfolge gehabt, jetzt okay. diese Woche, wo sie so eine S-Parodie hatten, aber die eigentliche Treehouse of Horror müsste dir gefallen, Michael, weil dieses Jahr ist Westworld dran. Ah, okay. Also von daher musstest du da vielleicht mal reinschauen.
1: Es gibt bei Disney Plus ja extra dieses Simpsons-Horror-Segment, wo alle Treehouse-of-Horror-Folgen einfach drin gelistet sind. Kann man sich an Halloween die nämlich alle irgendwie reingucken, ohne die raussuchen zu müssen.
0: Siehst du, Disney hat das gemacht, was ich vorhin Netflix <lacht> vorgeschlagen Stimmt. habe. Also eine deutlich cleverere Strategie. Stimmt. Und dann sind wir schon bei unserer... Nummer 1, Sitcom Halloween-Folge. Und hättest du mir vorher gesagt, schüttel mal eben Halloween-Folgen aus dem Ärmel, hätte ich die hundertprozentig nicht auf dem Zettel gehabt. Du sowieso nicht, weil du die Serie, glaube ich, kaum gesehen hast. Immer nur so
1: vereinzelt, wenn du damit anfängst,
0: ja. gucke ich mir vor. ich bin an. großer Fan und ich habe irgendwann tatsächlich, hast du wahrscheinlich auch gemacht, Michael, einfach gegoogelt, meine Lieblingsserie, gibt es eine Halloween-Folge? Ich wette, du hast gegoogelt, gibt es eine Person of Interest-Folge mit Halloween?
1: Ich habe sofort Person of Interest und Friday Nightlights gemacht genau. und war und gedacht oh Mann was machen wir denn da jetzt aber gibt's ja beides nicht beides leider. nicht
0: aber dann bin ich bei den Sitcoms durchgegangen und habe dann eine gefunden von Frasier aus der fünften Staffel die dritte Folge heißt glaube ich auch wie so viele Folgen heute Halloween einfach ich habe zwar Fraser als Komplett-DVD-Box hier, aber ich habe jetzt schon länger nicht mehr reingeschaut und habe natürlich nicht mehr alle 200, über 200 Folgen parat und habe mir die dann nochmal angeschaut und muss sagen, das ist eine der lustigsten fraser folgen die ich <lacht> kenne und habe mich so beömmelt bei dieser Folge, dass ich die wirklich, und wir haben vor drei Tagen beschlossen, dass wir das Ding ja. machen oder vor zwei Tagen. Ich habe die Folge mittlerweile zweimal gesehen und <lacht> da fand sie immer noch lustig und war wirklich gespannt, wie du sie finden würdest. Ich habe gedacht, naja, Michael findet die ein bisschen zu alt. Oder sowas, aber dir hat sie auch gefallen, ne?
1: Ja, der große Gag ist: dadurch, dass ich eigentlich gar keinen Bezug zu Fraser habe, habe ich gedacht, dass mir bestimmt die Hälfte aller Gags entgeht. Und ich vermute, dass das auch so ist, aber dann hast du halt trotzdem noch fast jede Minute einen Gag, über den du auch so lachen kannst. Also das ist echt irre, wie gut die funktioniert, selbst für mich, der Fraser kaum kennt und auch den Kontext dieser Folge gar nicht kennt. Das ist der Hammer.
0: Das einzig Traurige ist, dass es das nicht zu streamen gibt, auf legale Art und Weise aktuell. Also ich habe so ein bisschen die Hoffnung, da das ja eine CBS-Serie ist, dass sie irgendwann, wenn Paramount Plus im Dezember startet, dort auch Fraser und Shears oder sowas unterbringen, weil das ist tatsächlich eine Sache, die ich im Streaming sehr, sehr vermisse. Das ist eine wunderbare Folge, wo auch hier eine Halloween-Party im Mittelpunkt steht, ja. aber im Grunde benutzt diese Folge ein ganz, ganz ganz altes Comedy-Prinzip. Nämlich was, was schon Shakespeare erfunden hat, nämlich The Comedy of Errors, <lacht> wo es darum geht, dass es unfassbar viele Verwechslungen gibt, dadurch, dass jede der Figuren auf einem anderen Wissensstand ist. Ja. Und annimmt, dass die andere Figur über was ganz anderes redet. Genau. Und das ist so unfassbar lustig. Ich meine, das ist wirklich das Simpelste, wie man Comedy machen kann. Aber das funktioniert so ja. unglaublich gut. Gerade weil es so wahnsinnig gut geschrieben sind. Also diese Missverständnisse ergeben ja irgendwie alles Sinn aus
1: der Sicht der Figuren. Passt auch super zu Halloween, ne? Dass jeder irgendwie was anderes denkt oder, oder anders versteht mit so Kostümierung. Also... <lacht> Die haben da wirklich so Momente drin, da schlägst du dir gegen die Stirn, denkst, Mensch, Leute, wie, wie kann das denn sein jetzt? Ich
0: fand super. Das ist eine Halloween-Party, wo ja. es ein Literaturmotiv gibt, <lacht> wo halt alle Teilnehmer irgendeine klassische Literaturfigur darstellen müssen. Fraser geht als Chaucer, sein Bruder Niles geht als Cyrano de Bergerac und der Sportreporter geht als Wolfswald. <lacht> Das war auch schon ein ganz lustiger Sidegag. Aber der Spaß entsteht daraus, dass die Produzentin von Fraser fürchtet, schwanger zu sein. Und Fraser vorher ein lustiges Bier-Tasting-Wochenende mit seiner Haushälterin Daphne gehabt hat, in die ja sein Bruder Niles verknallt ist. Und die sollen deuten immer, dass es ein bisschen feucht-fröhlich war und sie so betrunken gewesen sind, dass sie sich da nach dem Hotelzimmer genommen haben. Ja, ja, ja. Deswegen Niles denkt, zwischen denen sei was vorgefallen. Und Fraser weiß halt, dass Ross möglicherweise schwanger ist, was das natürlich dazu führt, dass dann irgendwann Niles glaubt, sein Bruder hätte seine heimliche Liebe geschwängert. Ja. Und was da rauskommt, ist so unfassbar kreativ, so gut geschrieben. Ich wäre wirklich gerne im Writers Room dabei gewesen, wie sie diese Folge entwickelt haben, gesagt <lacht> haben, wie können wir hier jetzt noch so ein Gag mit reinbringen? Das ja. muss, ich stelle mir da wirklich so ein Writers Room vor, wo ganz viele tausend Post-its an der ja. Wand hängen und jetzt machen, wie können wir das ja jetzt so vom Ablauf her machen? Es ist eine absolut brillante Folge.
1: Absolut. Und wie gesagt, ich finde es immer beeindruckend, wenn Sitcom-Folgen so ganz losgelöst vom Rest der Sitcom einfach für sich funktionieren. Und das kann ich hier bezeugen. Also, das kannst du so gucken und ohne, dass ich wusste, wer die Figuren sind, fand ich es wahnsinnig lustig. Das ist wirklich gut gemacht.
0: Und ich glaube, ich habe Michael sogar schon so weit gekriegt. Er sagte eben, er würde sich gerne mal Fraser angucken, weil jedes Mal, wenn ich eine Folge mhm. empfehle, ist die immer sehr, sehr lustig.
1: Ich habe irgendwann mal Cheers angefangen wegen des Podcasts hier und habe da. Da bin ich auch irgendwie, weiß ich gar nicht, in, in der wie vielen Staffel ich da mittlerweile bin. Und danach kommt Fraser. Steht
0: schon auf meiner Liste. Das ist doch super. Ich hoffe, wir haben euch auch ein bisschen Lust gemacht, an Halloween ein paar dieser Klassiker-Folgen sich mal anzuschauen, so sie dann verfügbar sind. Und wir freuen uns, wenn ihr uns Tipps gibt, was wir uns an Halloween anschauen sollten. Weil ich nicht. glaube, Michael, obwohl, du könntest noch durchgehen, aber Trick and Treating machst du auch nicht, ne? <lacht> Könnte noch durchgehen,
1: ey. <lacht> ähm, nee, nee, mache ich nicht.
0: Ja, also werden wir uns dann die Halloween-Nacht mit sehen, um die Ohren schlagen und wenn ihr dann noch einen Tipp habt, sind wir da natürlich sehr dankbare Abnehmer für. In der nächsten Woche geht's dann, glaube ich, wieder ähm, traditionell vor. Also entweder diese Woche oder erst die Woche drauf sprechen Roland und ich definitiv über The Crown. Ich kann es nicht erwarten, darüber zu sprechen, weil ich mich mittlerweile schon so in diese Staffel rein recherchiert habe, dass es quasi aus mir rausplatzt alles, was ich sagen will. Wir werden vielleicht über die zweite Staffel Moskitoküste, müssen wir mal schauen, sprechen es gibt auch die zweite Staffel White Lotus, vielleicht holen wir auch die Horrorserien, die wir jetzt noch nicht gucken konnten, wie The Devil's Hour, wenn sie wirklich lohnt, nach. Also nächste Woche steht wieder einiges auf dem Zettel und dann im Laufe des Novembers ist natürlich auch noch 1899 ein ganz, ganz großes Thema, das können wir auf jeden Fall schon mal sagen. Wednesday kommt die Tim Burton-Adams-Family-Serie, im Dezember kommt noch Slow Horse ist die zweite Staffel, der Start von Paramount+. Plus mit ein paar Serien, auf die sich Michael sehr freut.
1: <lacht> mit zig Sachen aus Yellowstone. -Kosmos. Genau.
0: Ich glaube, dann, wenn Paramount Plus gestartet ist, können wir uns auf den Weg machen, unsere Jahresendcharts ja. zu machen und ihr auch eure Jahresendcharts zu machen. Ich habe diese Woche die Liste auf sehenpodcast.de. Wenn ihr links Oben auf Serienkalender klickt, aktualisiert, welche Serien dieses Jahr gestartet sind. Ich glaube, wir sind knapp unter 500. Also, da sollte jeder eigentlich eine Top 10 zusammenkriegen und dann, ja, ich, so, ich denke mal, so bis Weihnachten wieder uns einschicken können, damit wir wieder eine wahnsinnig gute Besten-Serien-Des-Jahres-Folge machen können. Bis dahin aber habt erstmal ein schönes Halloween. Bleibt gesund. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.